0: I og under Bibelen så beskrives der en del historier som kan kjenne seg igjen i. Og der beskrives også en del som man kanske heller tenker på som litt rarere, eller som en ikke kan kjenne sig igjen i. Og noen så kan en vel faktisk tenke, Åh, var det noe går be om? Nu skal man snart lese en sånn, en historie, der i alle fall jeg har tenkt, Åh, var det noe går be om? Vi leser ifra andre kongebok, Kapitel 6, vers 1.
1: En dag sa profetdisiplene til Elisha, «Vi har ikke plass nok her vi sitter foran dig. La oss få gå ned til jorden og hente hver sin stokk, så lager vi oss et sted hvor vi kan være.» «Ja, bare gå», sa Elisha. En av dem sa, «Vær så snill og gå med tjenerne dine.» Han svarte, «Ja, jeg blir med.» Så gikk han med dem, og da de kom til Jordaan, begynte de å felle trær.
0: Ramer for historien er i og for seg interessante nok. Elisha sin profetskole, om man kan kalle det for det, den har vokst i studenter, og det har blitt såpass stort at det ikke er lengre plass til alle foran hans katheter. Det må vel kunne kalles for ett luksusproblem. Vi går nå i gang med et nybygg, ganske med en gang, men snart kommer da problemet. Vi leser videre fra vers 5.
1: Men da en av dem felte sitt tre, falt øksen i vannet. Da ropte han O min herre, den var til og med lånt. Hvor falt den? spurte gudsmannen. Han viste ham stedet. Da hogg Elisha av et stykke tre, og kastet det i vannet. Slik fikk han øksen til å flyte upp. «Ta den opp», sa han. Og mannen råkte hånden ut og tog
0: øksen. Jeg vet ikke hvordan økser så Gud i de tider, men jeg antar at de i prinsippet ligner litt på våre, en billigedel, altså skafte, og en dyredel, altså skyldbar økser. Sånn som eg ser det for meg, eleven av øksa-håvet, så du kan liksom se for deg at det er fyke ut i elver. Men dette vet vi jo selvfølgelig ikke. Det kan, som eg sa innledningsvis, virke litt rart å bråke så mye for ei øks, selv om den var lånte. Men det var vel også heller kanskje ganske forståeligt sier redskaper nok var veldig dyre på den tiden, og mye sjeldnere enn det de er nå. Redskaper var nok ikke så sjeldne på Elishas City, som redskaper eller våben var på Sauls City, då filisterne ikke tillod smer og virke i Israel. Men redskaper var nok så dyre at det å miste ei øks kunne være en økonomisk ruin, for en antakelig fattig teologistudent som vi her hører om. Øxor var jo som kjent og lånt. Ikke bare miste han som var hans, det ville jo da sette han tilbake igjen til null, men han miste jo noe som er noen andre sitt, og da havner han på en måte i gjeld. Det er vel også et poeng her at denne studenten forsøker å gjøre som vi må anta etter Guds vilje, han skal være med og bygge en profetskule. Uansett så skjer det vel her et under. Øksehovet flyter opp. Gud kan, hvis vi skal tro denne historien, gjøre jern eller hva Økse nå var lagt av, lettere enn vann så at det flyter. Utroligt, bokstavlig talt. Vi leser videre fra vers 8.
1: Arameerkongen lå i krig med Israel. En gang han rådförde sig med männen sine, sa han Jag vill slå läger på det og det sted Da sände Guds mannen bud till Israels konge och sa Vakta i för att dra förbi detta stede For arameerna har slått läger där. Så sände Israels konge bud till det stede Guds man hade Han advartte kongen och han tog sig i vare. Detta skedde flera gånger. Arameer-kongen ble opprørt over dette. Han kalte mennene sine sammen og sa til dem, «Fortell meg, hvem av våre folk håller med Israels konge?» Da sa en av hans män, «Ingen av oss, herre konge!» «Det er Elisha, profeten i Israel, som lar Israels konge vite hvert ord du sier i ditt soverom.» Da sa kongen, «Gå och finn ut hvor han er.» så jeg kan sende folk og gripe ham. Han fick melding om at profeten var i dotan, og dit sendte kongen en stor här med häster og vogner. De kom om natten og omringet byen. Tidlig neste morgen, da gudsmannens tjene stod upp og gikk ut, Vi kan øye på en här med häster og vogner som omringet byen. «Å min herre, vad skal vi gjøre nå?» sa gutten til Elisha. Han svarte, «Vær ikke redd. Det er flere som er med oss enn med dem.» Så ba Elisha og sa, «Og herre, lukk opp guttens øyne så han kan se.» Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av illhester og illvogner rundt omkring Elisha.
0: Legg merke til dette verset som kommer her, altså da vers 17. Ei bønn fra profeten om at Gud må åpne guttens øyne, så han får se at de er flere, de som er med han og Elisha, enn de som er runt. Det er vel også ei bønn som flere kan kjenne seg igjen i, enten å ha bedt for seg selv eller for andre. En ber om å åpne øyne så at den ser at Gud er med, at Gud er med også når det virker håpløst. Men Vi leser videre fra vers 18.
1: Da aramerene kom ned mot Elisha, ba han til Herren, slå dette folket med blindhet, og på Elishas bønn slo Herren dem med blindhet. Da sa Elisha til dem, det er ikke denne veien eller denne byen, «Følg mig så skal jeg føre dere til den mannen dere leter etter.» Och han førte dem till Samaria. Da de kom dit, ba Elisha, «Herre, lukk opp øynene deres, så de kan se.» Herren åpnet deres øyne, og de så at de var mitt i Samaria. Da Israels konge så dem, sa han til Elisha, «Skal jeg bare hogge dem ned, far?» Han svarte, «Du skall ikke hogge dem ned. Har du tatt dem til fange med sverd og bue for å hogge dem ned? Sett brud og vann fremfor dem. La dem spise og drikke og vende hjem til sin herre.» Kongen gjorde i stand et stort festmåltid for dem, og de spiste og drakk. Så lot han dem gå, og de ventet tilbake til sin herre. Siden kom det ikke flere flokker av aramere og herget i Israel.
0: Når mange av krigene ender med blodbad, så det dette en fin avveksling, mener Nøyeg. Det blir ikke sånn at aramerene blir hogget ned som kongen foreslår. De får faktisk mat og blir sendt hjem igjen etter at de hade blitt lurt på Vilsboen. Resultatet er som Israels ønske uansett, nemlig at det ikke kom flere flokker med arameer som herger i Israel. Kanske kan deres tilbakekomst til sin egne og historien om hva de ble utsett for, og våre like avskrekkende for arameerne som om de hadde blitt drepte. Men dette var ikke evigt, og nå kommer et enda verre angrep ifra arameerkongen, vi leser ifra vers 24
1: en tid etter hände det att armékonungen Ben Haddad samlet hele sin här och dro upp och belägrade Samaria. Det blev stor hungersnöd i Samaria. Belägringen varte så länge att ett eselhode kostade 80 shekel söll och en kvart kabb duemöck kostade 5 shekel.
0: Det man läser om her må vara lever ett av historiens första dokumenterade exempel på hyperinflation at penger blir mindre og mindre verdt då i forhold til mat. Lignende tilstander har også forekomt i moderne tider, da også ofte i forhold til kriga eller andre väldigt alvorlige händelser, men Vi leser videre fra vers 26.
1: En dag Israels konge gikk frem og tilbake uppe på bymuren, ropte en kvinne til ham, «Hjelp, Herrekonge!» Han svarte, «Om ikke Herren hjelper dig. Or skulle eg hente hjelp til deg? Fra treskeplassen eller fra
0: vinpressen? Kongen meinte nok dette bokstavlig, og henviser til de kroppslige behov som ikke ble møtt. Det var brød, og det var vin i dette tilfellet. Både treskeplassen og vinen presser lå vel ved utsida på ydmuren. Det virker mest logisk og gyldig av det kongen her sa. Men om silver treskeplassen eller vinpresser var utilgjengelige eller tilgjengelige, så var det i alle fall ikke korn eller vindruer tilgjengelig. Og då betyr det vel lite om de kunne ha en presse eller en treskeplass innenfor bymuren. Men med symboliken ifra den jødiske påske, eh, historisk sett før denne historien ifra andre kongebok, og ikke minst eh, symboliken når Jesus innstiftet nattværen mange 100 år etterpå, så kan det kongen sier her forstås som en profeti. At Herren skal hjelpe. Han skal hjelpe gjennom brød og vin. Han skal hjelpe gjennom sitt legeme og blod. Vi leser videre fra vers 28.
1: Og kongen spurte, «Hva er i veien med dig? Hun svarte, «Denne kvinnen sa til mig: «Kom hit med sønnen din, så spiser vi ham i dag.» Og så spiser vi sønnen min i morgen. Vi kokte sønnen min og spiste ham. Näste dag sa jeg til henne, «Kom nå med sønnen din, så spiser vi ham.» Men da gjemte hun gutten sin. Da kongen hørte kvinnens ord, flærret han klærne sine. Och siden han gick uppe på bymuren, kunne folket se att han bar sekkestriet innerst på kroppen.» «Måtte Gud la det gå mig ille, både nå og siden», sa han. «Hvis hodet til Elisha, Shafats sønn, skal vi sittende på ham dagen ut». Elisha satt i huset sitt, og de eldste var hos ham, da kongen sendte en man i forveien for sig. Men før sendebudet kom fram, sa Elisha til de eldste. «Vet dere at denne mordersønnen har sendt en man hit, for å hogge hodet av meg. Hold vakt. Lukt døren når han kommer, och håll døren stengt for ham. Hører dere ikke allerede lyden av kongens fotrinn bak Men Mens Elisha enda snakket med dem, kom kongen till han. Han sa, «Se, denne ulykken kommer fra Herren. Hvorfor skal jeg da vente på Herren lenger?»
0: Beleiringen av Samaria Hovedstaden i Israel eller Nordrike har gjort at også dette folket har begynt å spise sine egne unger. En alvorlig, desperat handling. Kongen har nå gått for å drepe profeten, velvidende om at ulykker kommer ifra Herren. Og der slutter Kapitel 6 i andre kongebok med en dødstråssel över profetens eget hove. Takk for i dag och herren vara med dig